0: Raya untuk Indonesia Raya Halo semuanya Kembali lagi Ketemu lagi Tapi kali ini saya sendiri Bersama Clara Syakiki Kali ini tidak dengan Feby Tapi pasti masih tetap seru-seruan Membahas Kain Indonesia Dalam bentuk podcast Nah kali ini di episode kedua ini Kita punya Bintang tamu yang seru banget yang selalu kelihatan ayu, cantik, luar biasa energinya juga nggak pernah habis. Siapa lagi kalau bukan Mbak Putri Minangsari. <kutuh> <tuh> uh, buat yang belum tahu, Putri Minangsari adalah seorang penari dan pelatih tari tradisional Bali. Dan Mbak Putri juga merupakan salah satu penggagas komunitas puisi Anmes Poetry Open Me. Halo Mbak Putri. Halo.
1: <tuh>
0: Aduh aku grogi nih. <tuh>. Jangan ikut-ikut. <tuh>. Padahal udah biasa ngobrol juga. Oke Mbak Putri, gimana? Apa kabarnya? Baik,
1: baik-baik. Enak minggu ini seminggu hmm. saya libur ini tumben banget libur mengajar seminggu. Uh. biasanya
0: padat terus ya ngajarnya. Saya
1: ngajar hampir setiap hari. Paling libur itu hanya hari Kamis dan itu biasanya dipakai untuk latihan nari untuk persiapan pementasan.
0: Terus kalau selain ini, selain menari, persiapan tari, melatih tari, kesibukannya biasanya apa Mbak? Ya itu saja sih. Maksudnya dalam sehari saya bisa
1: mengajar. 2-3 kelas, mm -hmm. dan uh, saat ini sekarang kita lagi ada persiapan pementasan di Galeri Indonesia Kaya mm -hmm. untuk bulan Juli nanti dan itu lumayan banyak yang harus dipersiapkan, mm -hmm. juga ada persiapan ujian para murid-murid dari Berbagai studio kami Oh ada ujiannya ya? Ada, ada oh. setiap tahun Kalau nggak ujian nanti murid-murid itu nggak ada gak ada goal ya oh. Jadi mereka nggak hafal-hafal Kalau begitu biasanya udah tahu mau ujian Langsung pada ngebut menghafalkan tarian oh. Kalau nggak mereka santai-santai aja narinya
0: Mantep ya, makanya pada serius ya Iya, <laughs> harus Harus ya <laughs> um, Ini kalau kita lihat ya Aduh, aku tuh biasanya lihat Aku tuh ngikutin akhirnya media sosialnya Mbak kan jadi follow uh, follower Mbak gitu kan mm -hmm. dan suka banget liatnya Mbak tuh selalu memperlihatkan apa ya kecintaan pada kain tradisional kita gitu kan mm. terus itu semua kayak menular gitu loh anak-anak atau murid-murid tari <laughs> Mbak tuh semuanya jadi kayak suka berkain gitu saya juga ngeliat foto-foto mereka tuh berkain nggak cuman pas uh, pentas tapi juga pastinya pas latihan ya yeah, yeah. pas latihan aja tuh mereka apa ya Uh, Memadu-madankan ya yeah. mematching yeah. itu tuh Keren-keren gitu loh Jadi uh, Apa ya Berusaha untuk Have fun-nya Atau bersenang-senang Dengan kainnya itu tuh Nggak cuma di Pas pentas Tapi juga pas latihan gitu Dan Aku seneng banget mbak ngelihatnya itu yeah. kayak Itu bagian semarak. dari
1: Bagian dari serunya Latihan Buat mereka Jadi yang tadinya mm -hmm. Hanya melihat saya mm -hmm. Dan Baru Mengerti bahwa sebenarnya kebaya itu Nggak harus Uh, dari bahan yang ketat atau menye nggak menyerap keringat tapi banyak juga dari kawas dan brokat-brokat itu sekarang dari bahan yang mulur jadi mereka hmm. lihat terus mereka coba oh, kok lucu kok enak kok cantik kalau difoto hmm. dan inilah <laughs> yang memberi mereka motivasi untuk akhirnya ah, pakai ah, gitu jadi seperti apa setiap latihan itu jadi seperti ajang bagi mereka untuk, waduh saya ngerasa Indonesia sekali gitu
0: jadi hmm. setiap latihan tuh kayak ditunggu-tunggu ya? iya, <laughs> <makin> semangat kemarinnya, <laughs> itu saya
1: senang sekali ngeliatnya
0: iya, pelatihan, dipoto, cantik-cantik gitu, <laughs> oke, uh, kalau gitu Mbak, uh, sebenarnya bagaimana sih awal kenalan Mbak dengan Wastra? awal kenalannya tentunya dari kecil
1: ya, saya anak perempuan paling kecil dari apa dari lima bersaudara mm -hmm. dan ibu saya eh ibu saya memang punya kecintaan pada wastra terutama batik mm
0: -hmm. jadi
1: saya melihat ibu saya dari kecil eh pulang pergi-pergi pagi pulang sore karena beliau dulu e, ikut Dharma wanita ya mm -hmm. dan dulu Dharma wanita itu kan sering sekali wajib berkebaya dan berkain mm -hmm. jadi saya sering tanya bu itu motif apa sih bu terus Dia bilang ini parang, parang klitik Atau kadang-kadang ini kawung Atau kadang-kadang mm -hmm. ini uh, sekar jagat mm -hmm. Jadi dari kecil saya sudah sering melihat ibu saya mm
0: -hmm.
1: Yang memang dia setengah uh, jawa Jadi dia uh, pengetahuan batiknya itu lumayan mm -hmm. Dan dia juga saya melihat Sampai sekarang pun saya melihat ibu-ibu uh, yang berbatik itu Menurut saya ibu saya seleranya cukup baik dalam memilih mm -hmm. batik mm -hmm. itu dia cukup apa Uh, berselera lah, jadi hmm. uh, Itu yang membuat saya Mulai mencintai wastra Dari kecil, hmm. kemudian uh, Karena kami tinggal berpindah-pindah Karena ayah saya, Almarhum, dulu Bekerja di uh, Instansi ya, Kejaksaan hmm. ya Kejaksaan Agung, jadi kami Tinggal berpindah-pindah, termasuk saya Saya pun lahir di Sumatera Oh, gitu. Makanya nama saya ada Minang Sari ya. oh, <laughs> Sebenarnya saya oh. orang Bali Maksudnya ayah saya Bali, ibu saya Bali Tapi ibunya dia Jawa Jadi ibu saya ada Unsur Bali dari ayahnya Ibunya Jawa Timur oh. Kemudian dia besar di Lombok Jadi kain-kain oh. eh, Dari tiga daerah itu eh, Sangat mewarnai Masa kecil ibu saya Kemudian oh. Karena kami sempat tinggal di Sumatera bertahun-tahun, hmm. beliau juga mengoleksi soket Sumatera, hmm. kemudian batik Palembang. <laughs> Jadi hmm. memang apa macam-macam hmm. wajstra yang mewarnai uh, masa kecil saya sampai besar gitu. Hmm. Kemudian uh, juga karena kami orang Bali yang selalu tinggal di luar Bali, saya nggak pernah tinggal di Bali ya. Oh, gitu. Jadi hmm. <laughs> lahir di Sumatera, kemudian apa uh, besar di, Jawa, di Jakarta dan di Bandung. Jadi ayah saya selalu menekankan pada kami karena kami berempat perempuan semua ayah saya selalu bilang kalian harus dekat dengan akar. Bagaimana caranya adalah dengan selalu menari. Hmm. Kalau tinggal di sebuah kota yang tidak ada sanggar tari beliau akan memanggil orang Bali yang ada di situ yang bisa mengajar nari. Jadi dipanggilkan guru ataupun kalau ada tempat les beliau sendiri yang mengantar dan hmm. tentunya waktu latihan nari itu pakai kain. Jadi hmm. Pakai kain itu juga udah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari saya hmm. Dan kami juga sering ke pura tentunya ya hmm. Kalau sembahyang kan, hmm. ke pura itu kan harus, harus berkain Jadi dari kecil saya memang terbiasa untuk berkain, berwastra
0: Oke, wow. oh gitu Jadi apa ya? mendekatkan dengan akar iya. Ya. Ya. Okay. Um, nah Pertanyaan berikutnya, eh, kan kalau udah kenalan nih kenalannya kok kan tuh kan udah memang udah lama ya yeah. dari keluarga itu udah menjadi bagian dari yeah. apa keseharian ya keseharian. Yeah. Nah eh, kalau yang bikin Mbak Putri sendiri jatuh cinta sama Master tuh sebenarnya apanya gitu? Oh ya, kalau hmm.
1: cintanya ya karena dilihat dari segi estetikanya saja sudah indah ya. Mm -mm. Apalagi batik tulis itu dibuatnya hanya satu potong. Mm -hmm. setiap kali walau motifnya sama lah, taruh motifnya sama tapi setiap uh, setiap helai itu tidak ada duanya mm -hmm. jadi uh, itu kemudian cara pembuatannya pun yang perlu fokus mm -hmm. ketelitian mm -hmm. kehalusan rasa mm -hmm. kreativitas mm -hmm. dan tentunya ketelatenan dan mm -hmm. waktu yang kadang-kadang cukup lama ya iya. itu kadang uh, sepertinya enggak cuma batik tapi juga tenun-tenun daerah-daerah mm -hmm. lain mm -hmm. Selain itu juga yang bikin saya mencintai adalah wastra itu kan identitas nasional ya mm -hmm. Itu milik kita, gimana yeah. kita nggak cinta gitu Sesuatu yang begitu indah, mm -hmm. milik ya, tanpa kita harus susah payah kita lahir, mm -hmm. sudah punya gitu yeah. jadi Sudah tentu, ada ya, <laughs> Sudah ada tentunya itu jadi apa kebanggaan mm -hmm. buat kita
0: mm -hmm. Tuh. Uh, Kalau menurut Mbak sendiri sebenarnya fungsi kain tradisi itu apa aja sih? wah fungsi kain ya. Itu hmm. tentunya teranyam
1: dalam berbagai tradisi masyarakat di seluruh penjuru Indonesia. Saya kira hmm. dari dari turun tanah ya untuk hmm. bayi yang baru mau jalan. Iya, <laughs> baru mau jalan. Kemudian uh, lamaran, perkawinan, hmm. naik jabatan. Hmm. Uh, melahirkan. Hmm. Meninggal dunia pun ada batiknya ya. <laughs> so,
0: iya, gitu. Iya. Okay.
1: Sampai jatuh cinta pun ada batiknya <laughs> Jatuh cinta tuh ada batiknya Seperti apa Kalau untuk pria Kalau mau menyatakan cinta hmm. itu batiknya ada Madu Bronto. Iya. Kemudian kalau perempuan lagi jatuh cinta Itu bisa pakai macam-macam sih Kalau perempuan lebih banyak iya. opsinya ya Ada hmm. semen rantai, ada gitu. Iya, Tapi itu menurut saya itu sangat menarik <laughs> Sangat menarik sekali Untuk berbagai kesempatan itu ada Batiknya
0: Untuk mengekspresikan ya mbak ya Iya Iya, media ekspresi. Iya, benar benar kadang-kadang itu pun
1: uh, apa hmm. saya aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya, hmm. seperti uh, yang saya pakai hari ini. Iya. Hmm. Gimana Mbak bisa diceritakan sebentar yang hari ini? Yang hari ini saya pakai saya uh, apa? eh uh, uh, jadi curhat. <laughs> ada ada sedikit Uh, saya sedang merasa sedikit kecewa tentang sesuatu gitu ya, hmm. dan merasa uh, harga diri saya agak terluka Jadi saya hari ini memakai selendang pinggang atau senteng ya, hmm. itu uh, khas cara pakai kebaya kain khas Bali Saya memakai senteng atau selendang pinggang yang terbuat dari batik parang, karena hmm. parang itu uh, mengangkat wibawa gitu mm -hmm. dan dan memperkuat uh, kedalaman hati mm -hmm. ya jadi saya mem memilih hari ini saya mau pakai parang mm -hmm. <laughs> untuk membantu uh, diri sendiri menurut saya filosofi batik itu bagus-bagus sekali dan karena umurnya apa uh, sudah ada sejak ratusan tahun mm -hmm. jadi uh, saya pikir itu sesuatu yang mengandung esensi ya mm
0: -hmm.
1: jadi ya uh, nggak ada salahnya gitu, kita aplikasikan dalam kehidupan modern
0: Oke, nah kalau menurut Mbak sendiri, ini kan ada yang um, motif tradisi Motif tradisi tertentu itu kan harusnya menyampaikan ekspresi yang bagaimana mm -hmm. Maknanya yang bagaimana, mm -hmm. makna tertentu gitu mm -hmm. uh, Misalnya gini deh, Parang kan, uh, tadi Mbak kan bilang bahwa Parang itu uh, media ekspresi Ekspresi yang menyatakan uh, cocok buat mengungkapkan kekecewaan, tapi sekaligus sebenarnya untuk menguatkan, menguatkan, ya. mengangkat har harga diri, harga diri gitu. kewibawaan. kewibawaan. Kalau misalnya nih, kalau kita nih anak-anak muda ya uh, mau pakai kain-kain tertentu, tapi enggak sesuai pas dengan apa ya maksud atau maknanya dari si kain itu, ya. itu ya. menurut bagaimana? Iya, ya menurut saya sayang
1: juga karena uh, kalau saya pribadi dan apa, uh, dan di keluarga saya biasanya mm -hmm. kita semua tahu uh, batik apa untuk apa ya itu berkejasa mm -hmm. ibu saya juga mm -hmm. menurut saya kadang-kadang saya sering melihat batik slobok yang untuk uh, untuk funeral ya untuk mm -hmm. uh, ada orang yang meninggal dunia no. itu dipakai ke kantor dan itu menurut saya sayang sekali dan tapi itu juga uh, kembali lagi pada produsen kain atau produsen rok atau kemejanya ya sebaiknya itu ya jangan kemudian kadang-kadang saya melihat kain batik beberang remnya untuk perempuan sedang mengandung hmm. itu dipakai oleh laki-laki jadi uh -huh. alangkah baiknya kalau uh, kita memilih ya dan kita mencari tahu <tuh> maksudnya ya supaya apa ya supaya cocok dan supaya mengangkat Uh, memberi faedah pada diri kita sendiri juga hmm. Bukan buat siapa-siapa gitu Tapi ya Ada kemauan untuk memakai batik aja sih Sudah bagus <laughs> <laughs> Itu aja saya sudah bersyukur Apalagi anak muda hmm. Mau pakai batik itu langkah
0: Baiknya, langkah bagusnya Oke jadi sedikit mau tanya nih Mbak Mbak kan uh, sudah punya dua anak remaja nih ya. hmm. Gimana sih <laughs> cara Mengajarkan kepada anak mbak sendiri Ini bisa ya berbagi ya <laughs> um, Supaya Mereka bisa menggunakan kain, mengenakan kain yang semestinya gitu kan Bisa ya sesuai dengan ekspresi seharusnya gitu Terus di dalam uh, acara yang bagaimana Gimana sih cara mbak untuk uh, mendorong mereka supaya bisa menggunakan wastra dengan baik uh, Ya tentunya
1: kalau ada acara-acara upacara keagamaan kita semua hmm. memakai kain ya hmm. cara kampen laki-laki tentunya untuk anak saya yang laki dan kampen perempuan <tuh> <tuh> untuk anak saya yang perempuan dan itu dari kecil uh, saya sudah arahkan dan jadi mereka besar dengan udah terbiasa ya dan karena sudah dari sedari kecil mereka udah nggak inget tahu-tahu bisa aja gitu ya <tuh -tuh. <tuh. <tuh. dan apa uh, Ya betah sih mereka kalau memakainya itu betah karena yaitu ada lagi ada rasa bahwa karena mereka anak-anak remaja yang besar di Jakarta jadi hmm. ada rasa bahwa seakan-akan mereka mendekatkan diri dengan tanah leluhurnya kalau mereka hmm. memakai baju seperti itu dan itu mungkin uh, suatu perasaan yang menyenangkan ya buat hmm. mereka kan nggak setiap hari nggak seperti saya yang hampir setiap hari harus berkain dan berkebaya.
0: Berarti bisa disimpulkan cara orang diaspora Untuk mengingat uh, akarnya itu adalah oh, Bisa yeah. menggunakan yeah, kain yeah, gitu yeah, Dan yeah. itu mesti diajarkan sejak dini yeah, gitu kan Kalau yeah. enggak tidak akan mendapatkan kenyamanan itu ya ya yeah, yeah. Jadi putri saya yang besar itu dia kuliah di
1: Jepang sudah selesai sekarang tapi sebelum dia berangkat dia sudah uh, saya kasih crash course ya pakai kebaya itu begini pakai kain itu jangan lupa ya dari, dari kiri ke kanan jangan kebalik. <laughs> Jadi dia di sana dia dengan bangga dia cerita aku di di kampus ngajarin adik-adik mama gitu. Hmm. Jadi apa itu juga memberi nilai tambah dia yeah. ya, dan memberi kebanggaan yeah. pada dia. saya tuh bisa gitu dan iya. banyak adik-adik angkatannya yang belajar dari dia hmm. itu juga buat dia kayaknya membanggakan
0: <laughs> justru ya apa ya ketika kita apa ya paham sadar akan akar kita justru <laughs> itu membuat kita self estimnya malah makin tinggi iya gitu ya. iya <laughs> banget kadang-kadang kalau uh, kalau kita tinggal atau
1: bepergian ke luar negeri tapi dengan memakai wastra sendiri itu kan ada keingin tahuan ya dari ya. dari penduduk lokal dan mereka akan bertanya dan mereka biasanya nggak pernah e, tidak pernah ada ada apa, ada e, reaksi yang negatif mereka selalu mengagumi gitu ya. dan itu membuat kita yang wow, padahal <laughs> kalau di Indonesia kayaknya gak dilirik gitu ya, ya.
0: biasa aja <laughs> kain bisa Pep. bisa jadi salah satu hal untuk memulai pembicaraan, yeah. saling mengenal yeah. gitu ya identitas nasional identitas kan mereka, nasional. eh dari mana, where you from, oh, ya yeah. right? <laughs> langsung. langsung rocok <laughs> <laughs> oke, okay. um, nah kalau ini mbak, saya kan nih ketauannya kalau saya suka kepoin media sosialnya mbak <laughs> selain <laughs> menari, mengajar tari, bahkan juga Ternyata mengajar lukis juga ya, seni lukis oh. <laughs> kadang-kadang, jarang-jarang sekali <laughs> Ya, dan juga, apa sih namanya, uh, gemar berpuisi, ya kan Nah, uh, menurut Mbak sendiri, apa sih hubungan kain tradisi dengan seni lainnya yang digeluti Mbak Putri Seperti tari itu sendiri, lukis, ataupun puisi bahkan ya, seperti itu
1: Kalau lukis dan puisi, eh, saya tidak begitu melihat kaitannya ya. Mm -hmm. Setidaknya dengan dengan praktek melukis dan praktek berpuisi yang saya lakukan. Paling-paling mm -hmm. eh, saya sering tampil membaca puisi dengan berkain gitu. Mm -hmm. Tapi kalau menari itu jelas. Seperti tadi saya bilang, dari kecil karena saya menari dan menari itu selalu pakai kain. Jadi saya terbiasa eh, memakai kain. Kalau misalnya... Eh, datang ke latihan tari misalnya mm -hmm. tanpa kain nggak nggak bawa kain itu dengan hanya pakai jeans itu rasanya kadang, -kadang aneh dan apa um, agem atau postur itu juga sepertinya kurang tertahan oleh si kain mm -hmm. dan itu membuat tarian itu seperti terasa tidak maksimal mm -hmm. jadi mm -hmm. kalau penari kalau lati sekedar latihan itu kan kita memakai uh, batik atau kain kain katun ya kain mm -hmm. sarung Bali lah istilahnya orang mm -hmm. bilangnya sarung mm -hmm. uh, kain yang halus yang dibuat mm -hmm. di Bali kemudian kita juga pakai ndak dan sarung kotak-kotak ya sarung kotak-kotak mm -hmm. Bali sarung kotak-kotak Bali ini unik karena dia sangat mirip dengan uh, tenun Makassar ya mm -hmm. tapi zaman dulu ternyata uh, si kain kotak-kotak ini termasuk barang uh, luxury gitu mm -hmm. barang mahal yeah. jadi kalau di foto-foto Bali zaman dulu itu Kalau orang pakai kotak-kotak itu sebenarnya mereka itu yang berada justru hmm. gitu ya, uh, jadi <laughs> jadi orang yang berada gitu bisa bisa bangsawan, bisa juga uh, apa itu uh, pedagang yang kaya gitu ya. Mm -hmm. uh, jadi uh, ya kembali lagi itu yang kita pakai pelatihan sekarang kayak kayak kain tenun yang kotak-kotak, mm -hmm. batik, rendak. Mm
0: -hmm.
1: Kalau untuk pentas sendiri kita biasanya pakai kain katun. yang di Prade itu juga dibuatnya di Bali, mm -hmm. juga kita memakai endek tapi biasanya endeknya yang buatannya yang halus ya kalau mm -hmm. untuk Penta, kemudian untuk lamak atau hiasan dada untuk tari legong itu lamak biasanya kita uh, kalau misalnya dari kain itu dari tenun Bali mm -hmm. Kemudian songket Bali juga kita hmm. pakai kadang-kadang untuk menari. Songket Bali beda dengan songket Sumatra karena kalau songket Sumatra itu penuh sekain, makanya dia berat ya. Iya, kalau iya. Sumatra itu bisa berkilo-kilo kalau kalau ditumpuk. Kalau songket Bali dia lebih ringan hmm. karena dia kain tenun. Kemudian ada bagian-bagian yang di songket itu saja, jadi uh, dia masih visible lah untuk dipakai menari gitu, hmm. nggak terlalu berat, berat dan panas gitu. Iya.
0: Oke, okay. nah uh, kalau menurut Mbak sendiri, bagaimana sih kondisi kain tradisi kita ini? Kondisi kain tradisi kita ya, terus terang mm
1: -hmm. uh, Masalahnya yang sering terlihat adalah mahal <laughs> <laughs> Mahal ya, makin cantik makin mahal oh, iya. Tapi ini wajar, mm -hmm. tapi juga karena membuatnya ya sulit dan makin kesini memang makin Betul -betul iya lama, <laughs> tapi ini membuat sering kain tradisi itu jadi tidak accessible mm -hmm. jadi uh, tidak semua orang bisa memiliki dan memakai dan menikmati gitu ya mm -hmm. jadi opsinya adalah ya kalau di Bali banyak uh, banyak Hmm. Kreasi orang Bali Karena mereka cukup kreatif ya hmm. Mereka akan membuat misalnya songket Bali Tapi print gitu hmm. Jadi sekilas seperti songket Wow keren, hmm. tapi sebenarnya itu print Dan sangat terjangkau hmm. Juga uh, 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 Ya jadi Mungkin bisa seperti itu Jadi jangan biarkan uh, kendala Di biaya, <laughs> itu membuat kita tidak menikmati kain-kain uh, hmm. produksi hmm. uh, produksi dalam negeri ya yeah. untungnya untungnya sekali sih kain-kain uh, yang mahal itu seperti batik tulis dan tenun-tenun yang uh, mahal hmm. itu sekali dimiliki itu umurnya bisa lama sekali jadi itu bagusnya itu awet. ya awet selama dirawat dengan baik disimpan hmm. dengan baik itu bisa sampai Ke anak, ke cucu gitu ya Jadi yeah. seperti heirloom gitu Seperti bagian dari warisan yang kita berikan ke anak, cucu mm -hmm.
0: <laughs> uh, Kalau pandangan mbak sendiri misalnya ya uh, Dengan uh, produksi batik yang secara masif um, Batik dan tenun sih sebenarnya mm -hmm. secara masif mm -hmm. Tapi diproduksi oleh perempuan uh, perusahaan tekstil sehingga itu menjadi batik print itu bagaimana Bapak?
1: ya kembali lagi itu dia mm -hmm. ya karena kadang-kadang orang kepingin berbaju batik itu tapi uh, mahal gitu mm -hmm. ya tapi sebenarnya begini kalau misalnya kita uh, mau sedikit repot mencari ya batik mm -hmm. caplis atau uh, uh, batik cat atau cat tulis itu sebenarnya masih terjangkau. Ya. tapi e, ya memang mungkin harus ke lebih dekat ke pengrajinnya, misalnya ke Solo hmm. atau ke Jogja. Ya. di situ masih di bawah 100 ribu ya bisa ya, masih, bisa, bisa kita beli. jadi sebenarnya e, ya saya sebenarnya kurang kurang setuju dengan dengan print sampai berbal-bal ya. itu juga tidak enggak elok ya menurut saya dan panas dipakainya hmm. juga enggak enak kalau batik uh, batik cap pun itu kan bahannya masih nyaman ya hmm. seharian dipakai itu ini. iya seharian pakai jadi jadi kembali lagi kita harus uh, pentingkan juga uh, kenyamanan diri karena itu kan membuat membuat kalau kita memakai sesuatu yang merupakan apa eh uh, Yang merupakan sesuatu yang bisa dibanggakan, gitu ya. Kita memakainya harus dengan bangga. Kalau pakai baju yang nyerap keringat pun enggak, terus kita nggak nyaman. Itu susah yeah. untuk aura, aura bangganya itu di mana, <tuk> gitu. Yang ada malah pengen cepet-cepet pulang -cepet ganti yeah, baju, yeah. gitu. <tuk> Jadi, <tuk> 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 Jadi uh, pernah belum lama ini saya uh, membantu seorang teman. <tuk> Uh, dia WNA dan dia uh, mengeluh bahwa batik-batik yang dia punya itu untuk ke kantor ya, karena uh, kantornya itu dua kali dalam seminggu per batik. berbatik ya. jadi dia bilang, aduh gimana sih, uh, kok ini batik saya nggak nyaman, terus saya lihat memang uh, apa? bukan bahan batik yang murah, mm -hmm. tapi tapi uh, bukan juga <laughs> bukan juga bahan uh, batik yang uh, Nyaman gitu yeah. Jadi saya bilang, oke okay, nanti saya coba carikan hmm, Batik tulis ya Saya carikan dia batik tulis Kemudian dia buat kemeja Baru dia bilang, oh This is the real batik <laughs> Karena I can wear it dari pagi sampai malam Iya, yeah, iya, yeah, iya yeah. ada masalah, mm. it's very comfortable Jadi mm -hmm. Ya itulah <laughs> Sebenarnya kalau kita mau repot sedikit ya yeah. Mau tanya-tanya sedikit yeah. Dimana caranya yang Uh, bagus, nggak yeah. harus mahal tapi ya itu sedikit effort ya.
0: Iya yeah, sedikit effort, <laughs> sedikit pengetahuan yeah, juga sedikit gitu. Lalu ingin kan, tahu lah. Iya. Yeah. Cari tahu. Kadang anak muda maunya ya yang cepet yang cepet, caristan, uh, yang cepet terus yang modelnya lucu yeah. <laughs> gitu aja. Itulah. Padahal kalau kita gali lagi ya Mbak ya, banyak banget
1: ceritanya. Banyak dan ya menarik, menarik, menarik yeah. sekali, menarik sekali. Dan apa, saya pikir kalau kita memakai suatu motif mm -hmm. Dan kita tahu itu tentang apa Itu mm -hmm. kan juga nilai tambah ya yeah. Nanti kalau ada yang tanya kita bisa cerita
0: yeah.
1: Oh ini batik ini Dia uh, apa? Dia udah ada dari abad 18 Yang buat mm -hmm. uh, raja siapa Bapa. gitu ya Dan apa, kenapa dia membuatnya Jadi mm -hmm. itu kan apa? menambah Uh, image, image diri kita juga Wow you're so smart
0: <laughs> <laughs> nilai plusnya itu ya, ya Kamu ya. berbudaya hmm, banget ya, <laughs> iya. Walaupun misalnya walau uh, meskipun kita bukan seniman atau budayawan tapi kalau kita punya pengetahuan, pengetahuan ini, ya. itu kan tuh plus banget ya ya, ya. Iya. ya pengetahuan kan harus terus
1: digali ya
0: Nah Mungkin itu ya kenapa Mbak Putri juga suka banget bercerita soal kain via media sosial sebenarnya ken kenapa sih Mbak? Apa saja <laughs> alasannya? Ya
1: terang saya baru mulai uh, Instagram, mulai main Instagram itu 2014 <laughs> Cukup kelat dibanding teman-teman yang lain mm. <laughs> uh, Dan saya merasa cocok sekali di Instagram karena itu... Mm. Uh, visual ya mm -hmm. dia bener-bener eye candy gitu mm -hmm. tapi saya uh, melihat bahwa uh, eye candy uh, visual itu harus juga ditemani oleh caption yang uh, <laughs> edukatif okay. saya senang sekali uh, saya senang sekali membuat caption yang edukatif karena biar baga bagaimanapun saya pengajar ya mm -hmm. saya guru jadi selalu ada keinginan untuk Uh, kalau saya mempost sesuatu hmm. Harus add something to Yang melihat iya. dan membaca hmm. Jadi kadang-kadang memang orang kan Cuma hanya lihat foto nggak baca ya hmm. Jadi ya itu masalahnya mereka Tapi hmm. alangkah -alang baiknya kalau tolong dibaca juga Captionnya yeah. Jadi karena itu saya senang Misalnya hari ini saya pakai Kain kebaya tertentu
0: hmm.
1: Kemudian uh, Apa Apa uh, Saya tulis caption ini terdiri hmm. dari ini, ini, ini Motifnya ini, artinya ini Karena harapan saya mudah-mudahan Orang tidak menganggap itu pamer Tapi uh, mereka lebih menangkap Rasa uh, apa uh, Cinta saya sama Si batik ini iya, ya i. Saya
0: mengharap sih begitu Tenang aja mbak it, 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 yeah, Itu yang memang ditampak Mudah-mudahan uh, Saya sebagai salah satu follower mbak Pengikut mbak ya <laughs> Karena ketara mana yang pamer dan mana yang <laughs> memberikan Halo. nilai edukatif. Karena <laughs> kadang-kadang nggak -kadang, ya, gampang ya hmm. mencari
1: suatu motif batik yang saya hmm. belum punya gitu. Hmm. Jadi uh, saya beruntung karena banyak Lungsuran dari ibu gitu hmm. ya. Tapi kadang-kadang yang ada yang termasuk dalam lungsuran itu ada yang saya nggak punya, ada hmm. yang tidak termasuk dan saya harus cari sendiri. Hmm. Dan itu kadang-kadang huntingnya itu cukup lama. Jadi ya, begitu ya. dapat, wes senangnya bukan main, Senang sekali dan apa? Kalau saya ceritakan seperti itu selama ini yang saya lihat orang menjadi banyak ingin tahu ya mm -hmm. mereka DM DM saya iya oh gitu ya? dari oh. ini membuat saya makin semangat untuk oh. mengedukasi terutama dalam hal mm -hmm. batik ya mm
0: -hmm. terus
1: uh, apa yaitu jenis-jenis kain batik untuk apa filosofinya mm -hmm. terus ya. <laughs> Jadi, Biasanya DM-nya gitu ya, lebih ke iya, pengetahuan jadi, jadi lebih. lebih Dapatnya di mana Mbak? Terus oh. udah gitu. Uh, itu kalau saya pakai acara ini itu cocok nggak dan sebagainya. Oh, jadi itu saya iya. saya senang sekali gitu. Jadi dari semua apa? Dari semua batik-batik yang ada dalam koleksi saya. Mm
0: -hmm.
1: Kan batik itu ada macam-macam ya? Yeah. Dari berbagai daerah, mm -hmm. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat pun banyak gitu. Yeah. Uh, tapi ada uh, setelah makan kesini selama bertahun-tahun saya uh, berburu dan mengkoleksi saya uh, saya merasa jatuh cinta sama tiga macam batik iya. terutama ada tiga macam batik yang saya merasa dekat dengan uh, apa ya dengan diri saya dengan karakter mm -hmm. saya mm -hmm. itu dan tiga-tiganya dari Jawa Timur mungkin mm -hmm. karena <laughs> mungkin karena mm -hmm. orang Bali itu kan dulu dari uh, pelarian dari Majapahit ya Majapahit. <laughs> dari <kediri. laughs> mungkin terasa dekat karena Bali nggak punya batik kesian ya <laughs> orang Bali itu nggak punya batik kita semua batik kita itu batik Jawa termasuk batik yang apa eh, lokcan itu ya yeah. yang sangat populer mm -hmm. di Bali itu kan dari Jawa mm -hmm. gitu mm -hmm. jadi batik yang saya suka itu tiga yeah. yaitu batik apa Madura mm
0: -hmm.
1: batik Ponorogo mm -hmm. Dan batik
0: Tuban. Oke, okay. Jawa Timur selatan. Yeah. Bisa diceritakan kenapa tiga itu? Kayak batik, batik Madura itu karena uh,
1: saya melihat bahwa dia sangat bold. Mm -hmm. Jadi
0: kontras uh, ya, ya warnanya, ya. warnanya oh,
1: dan bentuk-bentuknya dia agak kasar, nggak mm -hmm. seperti batik Solo yeah. ya. Ya, gitu ya yang yeah. kalem, lembut, uh. halus, kecil-kecil. Dia agak kasar, tapi uh, Tidak pernah membosankan mm -hmm. Jadi itu yang saya senang dari Batik Madura Dan kemudian untuk uh, pemakaian warna merah mm -hmm. Itu mereka pakai juga untuk daun Jadi nggak cuma untuk bunga mm -hmm. Tapi daun juga kadang-kadang mm -hmm. merah Jadi ya itu seperti anak kecil yang crayon dengan semangat mm -hmm. gitu ya yeah. Nggak peduli warnanya cacat apa enggak Tapi air mm -hmm. aja gitu. yeah. Jadi saya senang uh, melihat keberanian dalam goldnya <laughs> <bold -nya. laughs> Nah kalau Batik benar eh uh, sempat redup batik panorogo sempat redup dan apa baru-baru mulai bangkit lagi jadi saya sempat temuk beberapa helai yang mm -hmm. saya lihat ih eh, ini bagus sekali jadi uh, panorogo itu dia motifnya lebih banyak mm -hmm. ke Jogja dan Solo ya yeah, kawung yeah. parang
0: yeah.
1: tapi eh uh, apa eh uh, warna latarnya itu gelap yeah, yeah. dan Gelapnya itu warna-warna yang saya suka semua Coklat tua, biru tua, virtua, hitam, hitam. <laughs> jadi, jadi itu yang membuat saya suka hmm. uh, Orang suka pikir batik ponorogo itu identik dengan motif reok hmm. Padahal sebenarnya mereka baru-baru saja mulai membatik dengan motif, motif reok Itu berhubung reok dari ponorogo oh, ya Tapi itu uh, tidak termasuk uh, motif yang saya suka Saya suka motif uh, Jawa, motif Jogja Solo yang mereka Uh, Kembangkannya. Mereka hmm. buat dalam gaya gaya, ya, gaya khas Konorogo hmm. Nah kalau batik tuban ini dia kayaknya satu-satunya deh batik di Jawa yang dibuat di atas kain tenun hmm. Jadi mereka menenun sendiri uh, uh, bahannya hmm. namanya batik uh, gedogan ya Gedogan gedogan karena bunyinya dong 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 kalau ditenun itu jadi bahannya digedok dulu ditenun dulu baru kemudian dibatik dan warna-warnanya itu merah coklat antara kota dan motifnya pun motif klasik seperti apa seperti apa Phoenix gitu ya Bang Walu itu ya saya suka sekali saya suka banget batik tuban warnanya
0: tuh ini ya kayak apa ya alam gitu yeah, kan. warna alam yeah, merah gitu kan. merah merah merah
1: bata ya bata merah marun merah bata uh,
0: <tuk> banget nih <tuk> <Aduh>. <tuk> ternyata itu ya tiga tiga <tuk> tiga bakti kesukaan kesukaannya <tuk> 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 nah uh, ada nggak sih mbak itu kan pak kalau tadi kan batik ya, tiga batik kesukaan. Mm -hmm. A, kalau ada nggak sih mbak kain atau ceritanya yang menarik atau berkesan banget? Kalau ada boleh ceritain. Apa <laughs> <laughs> oh, ya. Uh, kain, wo,
1: well, uh, tadi kan saya udah cerita kalau uh, sentang atau selendang pinggang yang mm -hmm. saya pakai ini <coughs> buat uh, buat menaikkan semangat ya. Yeah. Kalau kainnya yang saya mm -hmm. pakai hari ini ini juga. favorit saya oh, karena ya. dia ya jadi ini hadiah ulang tahun saya tahun berapa ya 2016 uh -huh. ya beberapa tahun lalu uh -huh. ini batik tulis dia uh, batik Solo uh -huh. tapi latarnya putih seperti batik Jogja uh -huh. dan dia motifnya motif gringsing yang saya sangat-sangat suka uh -huh. jadi motif sing, uh, isen isen atau isian uh, gringsing ini seperti sirip ikan, mm -hmm. dan saya kan berbintang Pisces ya <laughs> jadi apa-apa yang saya senang sekali, nggak tau kenapa motif gring, apa isen Gringsing itu saya sangat suka kemudian sekilas, ini motifnya uh, seperti ikan ya seperti ikan yang berhadapan-hadapan dan itu sekilas kok seperti Pisces yang menghadiahi saya itu uh, uh, mungkin berpikir bahwa ini seperti Pisces sebenarnya setelah saya lihat-lihat Ini bukan, fisik, ah, bukan ikan, iya. tapi mimi mintuno. Oh. Jadi lambang dua oh. yeah. orang, lambang pasangan yang sehidup semati Selali ya, bersama. yang selalu bersama selalu dan, itu, dan, dan itu filosofi yang saya suka banget. Hmm. <laughs> Jadi ini uh, salah satu kain yang favorit saya. Jarang saya pakai karena saya sayang, saya pengen lama umurnya. <laughs> Kemudian uh, cerita apa lagi ya? Yang hmm. uh, yang baru-baru terjadi ini sih uh, <laughs> uh, ada dua uh, teman dari hmm. Anatman Pictures ya hmm. yang uh, uh, yang ingin Apa? Uh, mengambil footage saya selama hmm. uh, satu hari penuh hmm. ngapain aja oh, iya? bermain kebaya <laughs> jadi mereka ngikutin dari saya melatih tari di rumah. Hmm. kemudian melatih tari lagi di tempat lain naik MRT gitu ya kemudian uh, uh, sebelum mulai kelas saya jalan-jalan di mall gitu semuanya berkain kebaya itu 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 lucu banget dan apa uh, pertama kalinya saya uh, naik MRT uh, berkebaya Uh, tapi di shoot gitu, biasanya kan naik naik aja. Nah, tiga, tapi waktu itu di shoot oleh dua orang uh, anak muda dan orang nonton ini ada apa sih? Uh, <laughs> Jadi itu juga lucu. Uh, di situ saya cerita di video itu saya juga cerita bahwa uh, kain kebaya itu nggak cuman MRT, tapi juga naik kereta api, naik pesawat itu juga uh, bisa ya. Jadi uh, dia bisa dipakai kemana-mana itu yang mereka ingin sampaikan untuk hmm. yang menonton dokumentari itu hmm. jadi uh, dari situ terus teman-teman di apa di grup tari saya bengkel tari ayu bulan itu mulai mulai apa mulai goda-godain mereka bilang cie pejuang kebaya <laughs> pejuang kebaya saya nggak peduli pokoknya uh, yaitu saya senang kalau ada orang yang uh, melihat bahwa kebaya itu, kebaya kain kebaya itu ternyata bisa dipakai kemana-mana dan hmm. dan nyaman ya. gitu dan nyaman jadi ya <laughs>
0: saya senang aja <laughs> jadi nggak cuma hanya murid yang ikut-ikut tapi juga siapa yang melihat iya ada nggak sih mbak uh, idola mbak gitu di dalam berkain tradisi gitu uh, idola
1: saya ada tapi laki-laki Ya, boleh siapa Bu? Didit Didit oh, dia teman ah, dan juga uh, teman baik dan juga uh, perancang ya, mm -hmm. perancang busana dan dia fokus pada tenun ikat. Mm -hmm. Itu juga yang saya sangat suka dari Didit karena dia benar-benar mengangkat ikat Indonesia mm -hmm. dan itu jadi prestisius dan mm. dan apa um, dan global gitu ya. Mm. Dan setiap saya ketemu dia Dia selalu memakai sesuatu yang Indonesia. Kadang-kadang mm -hmm. all out. Kadang-kadang dia pakai kain, pakai ikat kepala yeah. gitu ya. Kayak terakhir saya nonton uh, perempuan tanah sumba, dia pemakai uh, kain sumba dari atas sampai bawah. Oh, oh, oh. <laughs> saya bilang saya selalu kalah fabulous dari kamu dia Jadi mm -hmm. jadi ya orang-orang uh, seperti dia yang mm -hmm. yang apa yang makin membuat puasra itu dicintai. Jadi mm -hmm. saya, sangat, saya sangat kagum mm -hmm. gitu. Oke. Okay. <laughs>
0: Um, tadi kan mbak udah bilang nih um, apa sih namanya bahwa kebaya kain kita okay. itu bisa dipakai di dalam uh, acara apapun <laughs> dimana saja bahkan bila berkendara umum pun ya yeah. di dalam arti yeah. pesawat nyetir, apa aja? nyetir bahkan <laughs> ini kan ya. <saya> nyetir tadi pakai <laughs> <laughs> pakai <laughs> kain itu itu bisa gitu kan bisa. Um, sebenarnya Padahal di sisi lain ya orang-orang di luar sana tuh Duh ribet banget sih mm -hmm. pakai kain, mm -hmm. ribet banget sih mm -hmm. pakai sarung kayak gitu mm -hmm. Nah, pasti jawabannya kalau menurut Mbak Putri ya <laughs> nggak ribet dong nggak, ya. ngga ribet Nah sekarang sekali. gimana sih caranya supaya itu semua tuh jadi nggak ribet gitu Mbak Oke, okay, hmm. jadi uh,
1: saran saya sih uh, bikin mudah untuk diri sendiri ya, nggak ya. usah terlalu muluk-muluk gitu. Kalau hmm. misalnya merasa, aduh, aku kayaknya sumuk deh kalau pakai kebaya. Carilah kebaya yang dari bahan kaos hmm. atau kebaya yang lengan pendek, hmm. ya. Hmm. E, kemudian bisa juga pakai tank top atau sleeveless blouse gitu ya. Jadi hmm. nggak harus kebaya kan hmm. pakai kain itu. Yang penting e, pakailah sesuatu yang bisa menonjolkan keindahan kainnya. Hmm. Dan untuk kain itu sendiri. <coughs> Eh, apa? kan banyak batik yang lemas ya batik yang lemas itu banyak itu nggak harus distagen tapi bisa juga diikat si batik itu diikat di pinggang hmm. atau di reka-reka ya, -reka sendiri ya udah banyak sekarang di youtube cara-cara pakai kain Capa? untuk sehari-hari ya hmm. kemudian kalau mau yang benar-benar apa oh bener-bener langkahnya lebar pakailah sarung
0: uh,
1: iya okay. jadi sarung itu mau loncat mau naik uh, go monek ojek Iyi. itu di kita nyaman karena yeah. dia seperti celana tapi lebar. dia kain Iyi. dia lebar jadi ya seperti itu permudahlah untuk diri sendiri tapi jadi jangan sampai akhirnya jadi kapok gitu hmm. coba dulu gimana yang mudah gimana yang pas untuk uh, saya untuk postur tubuh saya hmm. jadi
0: lama-lama terbiasa gitu. Nah nih mbak kalau misalnya nih ada yang komentar gini, iya mbak Putri kan penari badannya kan pasti bagus gitu. nah kalau badan saya berlemak di sini berlemak di sana tuh gimana tuh tipsnya? Ya itu uh, memakai
1: <laughs> memakai apapun ya hmm. mau pakai baju apapun kalau kita punya punya perasaan seperti itu ya serba salah gitu ya. Hmm. Tapi uh, pada intinya memakai apapun jangan terlalu khawatir dengan uh, pendapat atau uh, pandangan hmm. orang ya hmm. kembali lagi ke kenyamanan kita sendiri yaitu permudah diri sendiri, permudah uh, baju seperti apa yang nyaman untuk saya jangan cepat menyerah pada uh, apa ah, ah black gitu terus nggak jadi <laughs> pokoknya jangan cepat menyerah pada uh, anggapan juga jangan cepat menyerah pada anggapan bahwa ini uh, apa uh, kurang modern hmm. atau nanti orang mikir saya kayak orang gila gitu ya hmm. itu itu yang saya lihat sering sekali uh, jadi alasan orang untuk ah nggak ah, males, ah gitu hmm. jadi uh, untuk awalnya uh, menurut saya itu cari yang klasik dulu ya
0: hmm.
1: misalnya gitu. ya jadi cari gaya yang klasik dulu misalnya jangan terlalu banyak pakai warna gitu ya <laughs> seperti misalnya kalau uh, Uh, saya pakai contoh uh, seorang penari ya kalau dia mau mulai untuk menari uh, kontemporer mm -hmm. gitu ya atau uh, mulai menekuni itu biasanya tetap dia harus punya basic tari tradisi dulu mm -hmm. Jadi seperti itu juga dengan uh, kita mereka-reka baju tradisional kita, kita mau buat modern tapi lebih baik awalnya kita coba yang klasik dulu mm -hmm. gitu Jadi. Itu dulu, nanti baru berkreasi lebih lanjut Nyamankan diri dulu dengan yang klasik-klasik Baru nanti Coba-coba uh, Ya, baru mas, nanti bisa makin gila gitu ya hmm. Jadi, ya itu, jangan terlalu khawatir dengan pendapat orang Menurut saya, orang yang melihat orang lain berkebaya itu nggak pernah uh, dengan dengan rasa yang ih 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 gitu iya. Tapi orang itu biasanya senang kalau melihat kita tampil uh, pede nah. gitu ya eh uh, uh, saya melihat manusia Indonesia itu sering uh, apa takut diketawain gitu ya. Hmm. Padahal kalau menurut saya orang lain itu ingin kita sukses. Hmm. Dalam kita public speaking atau kita tampil hmm. atau kita nge-MC, orang lain itu ingin kita sukses. Hmm. Jadi kalau kita kita pede, mereka juga ikut senang gitu. Hmm. Hmm. Jadi uh, jangan mikir bahwa ah, entar aku diketawain atau gimana gitu ya. Hmm. Dan kita harus stay true uh, sama selera pribadi kita. Mm -hmm. Jadi jangan lihat oh si itu pakai ungu bagusnya. Terus kita jadi apa? Belum-belum mau ikut-ikutan padahal mm -hmm. saya senangnya warna-warna uh, pastel gitu yeah. ya. Jadi tetap harus stay true sama karakter kita sendiri, mm -hmm. apa yang kita uh, sukai, mm -hmm. kemudian makin simple is better gitu ya. Iya, yeah. simple yeah. is better. Mm -hmm. Ya itu. Dan Pentingkan kenyamanan Pasti Kemudian yaitu Satu lagi adalah Koleksi juga aksesoris oh, iya. <laughs> Itu membantu jadi iya hmm. Membantu dan apa, membuat kita makin semangat untuk uh, Mencoba berkain Karena kalau kita udah pakai kain nih Terus ya sendalnya gak ada yang cocok Buka lagi hmm. dan hmm. Jangan dibuka lagi Tapi uh, ya jadi Punyalah sendal yang cocok Untuk dipakai kain Tas yang cocok hmm. Untuk dipakai kain Jadi yang masih di nada-nada etnik gitu. Jadi makin semangat untuk mencoba.
0: Jadi kalau boleh dibilang tips biar kece pakai kain tradisi ala putri Minang saya itu pertama adalah nyaman dulu baru bisa coba-coba dari yang klasik ya kan baru nanti bisa apa namanya coba-coba yang Non klasik, mau ditabrak-tabrak Improvisasi, improvisasi ya. Ya kan? ya. Kalau udah dapet nyamannya kan Udah udah ya, berani, makin berani Udah makin, makin berani ya Dan invest um, pada Aksesoris ya. Ya. <laughs> <laughs> uh, Seru banget deh Kenapa ya kalau wow. bicara soal kainnya selalu seru Aduh, <laughs> gak susah-susah Dari sabang sampai merauke Kainnya <laughs> banyak, dan ceritanya juga banyak Oke, okay. um, kayaknya ini nggak seru nih kalau misalnya kita um, tidak mendengar langsung bagaimana uh, Mbak Putri yang juga suka menulis puisi, ya kan? <laughs> yang juga suka menulis puisi ini tidak um, membacakan puisinya yang juga wow. tentunya berbau-bau soal kuasra ya. Nah, mungkin ini di sesi-sesi Akhir ini ya sebelum kita menutup semuanya Kita okay. mau dengarkan puisi dari Mbak Putri Yang ini pernah dibacakan ya Mbak ya waktu itu? Pernah, 2016 ya 2016 dua Lama juga dua Lama banget iya. itu acaranya Ageman dua lama. <laughs> acaranya. Waktu Itu ya. juga nama acaranya Wastra Raya Ya karena itu balik lagi uh, dengan keinginan kami untuk membuat Wastra kita semakin raya Jadi hmm. <laughs> Karena kalau Wastra Indonesia itu raya Maka Indonesia itu sendiri akan semakin raya Amin Oke mbak boleh dibacakan
1: Dulu Waktu aku belum lahir Cerita ibu Di saat bapak dilantik Menjadi seorang kepala jaksa Di awal-awal karirnya Ibu mengeluarkan sehelai batik tulis Bercorak banji Cora kuno terinspirasi lambang swastika, lambang kekuatan hati, dan keteguhan watak. Dengan malu-malu ia berfoto di samping bapak. Dengan kebaya putih dan batik itu lengkap dengan selendangnya. Fotonya masih ada. Waktu aku lulus kuliah dan di ibu hadir bersampir batik sederhana, bermotif udan liris hujan gerimis simbol ketabahan dalam mengarungi kehidupan hatinya yang bijak tahu hidup dewasaku baru akan kumulai dan pasti berkelok berbatu di upacara pertunanganku ibu hadir dibalut kain batik bercorak pamiluto dengan motif cantik. Segitiga segitiga saling menempel seolah-olah dilem. Konon tanda memperkuat cinta. Walau ada segurat keraguan di wajah ibu, apakah aku sudah benar-benar siap mengarungi bahtera rumah tangga? Di upacara turun tanah anak pertamaku, ibuku jadi nenek berparas paling bahagia. Di gendongnya sang cucu dengan sinjang kain batik garutan halus berwarna-warni di atas kebaya dari kain juputan pelangi Palembang yang juga berwarna-warni kata ibu anak kecil harus dipaparkan pada warna-warna cerah semata minggu lalu waktu aku ke rumah ibu kucari ia ke sudut ruang tidurnya ketemu ia sedang menisik Betik tulis teruntum tua kesayangannya Kain hadiah dari Bapak Almarhum Ada sobek sedikit nih di bawah katanya Matanya berbinar sendu tapi indah Setiap tahun di bulan Juli Di upacara hari kejaksaan Saat istri-istri para pendian jaksa diundang Ibu memakai kain itu Untuk mengingat kekasihnya tetap ya berfoto dengan malu-malu. Biarpun tanpa bapak. Ibu saya, aku selalu tahu pada setiap kain pilihanmu ada doa, ada harapan, ada kenangan, ada pengertian.
0: Oh. <laughs> Aduh. <laughs> terima kasih mbak putri <laughs> aku berusaha untuk nggak cengeng mbak tapi <laughs> puisi ini menyentuh banget mbak <laughs> sorry <laughs> kita kan jadi bertanya <laughs> bukan bermaksud melankolis ya mbak ya tapi yeah. ini memang sesuatu yang Ya, inilah kekuatan kain yeah, itu ya, yeah, menemani setiap perjalanan hidup. hidup manusia susah senang penuh harapan dan penuh kenangan yeah. luar biasa Mbak. Terima kasih mbak Satri, <laughs> dua penutupnya. Senang, <laughs> Makasih udah jadi uh, bintang tamu kita, dia sudah di senang diundang. Ya, oke oke oke. Oke, okay. uh, untuk yang ingin mengikuti cerita-cerita Mbak Putri tidak hanya soal tarian, tapi juga soal kain tradisi kita. Silakan uh, follow di Instagram, Instagram uh, @poetryreading, ya kan? Tidak ada underscore, langsung saja poetryreading Putri Minangsari. Nah. Dan jangan lupa juga follow uh, podcast kita dan Instagram kita Supaya tahu uh, ada update-update berikutnya uh, di at Baik, untuk uh, menutup mari kita uh, mengucapkan salam Wasteraraya untuk Indonesia Raya